0: Hello， 大家好，欢迎来到探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩。大家
0: 好
2: ，我是何盼
1: 。然后今天我们来聊一个我们三个人都很感兴趣话题，但我们三个人其实都不是相关的从业者的这么一个问题。而且我觉得今天我们的讨论呢，呃，很可能只是这个非常大的这么一个讨论一个开始。我今天很想讨论一个问题，就是在我们三个大家。呃，一起就工作这个广义的领域，就是比如说这个气候，我不知道气候环境可持续发展这么一个非常大的领域，现在大家呃用的非常多的这么一个工具，也是产生了很多的，不管是学术上的还是政策上的，包括甚至是呃就是在 business 方面有很多影响这么一种工具，我们就管它叫这个呃叫综合评估模型。一种研究工具，当然这个范畴呢，其实也很难确定。所以，我们大家在讨论什么是综合评估模型（英文叫 Integrated Assessment Model，IAM） 的时候呢，大家也有很多很多不同的看法。但是，总的来说呢，这么是一个呃，大家使用非常多的这么一种研究工具。然后呢，研究的问题呢，比如说从我们未来的这种碳的排放路径应该长什么样子，然后到比如说在未来某一种技术会。会起到多大的作用？然后再到包括比如说气候变化对于可能人类社会的不同的这种经济活动啊等等会产生什么样的影响？就是它可以回答很多很多的问题，然后它对这些问题的这种解答呢，又呃产生了很多的这个学术文章，这、就是我们这个三个从业者经常看到。同时呢，它也经常的被用在比如说这种啊、呃、IPCC 或者这种国际气候变化这种啊。呃呃，讨论当中，所以说它确实是一个很重要的这么一个工具。但是这个工具呢，其实是很复杂、很难理解。然后，包括当然，虽然我们三个不是直接从业者，但我们经常看这个文章也有很多困惑。然后，所以我觉得我们就是很有必要。当然，我们未来可能会呃，请更多的这个领域直接从业者来。更更深入的讨论，这样从更科学的视角来讨论。当然，我们作为这个系列的第一期吧，反正我们三个就在这随便聊聊，就是讲一讲这个外行话，这个三个外行的对这个的呃暴论的看法。然后呢，之之所以我们今天决定录这个节目呢，主要是因为这个前两天这个尚伟在公众号里发了这么一个文章，这个文章的题目叫做“呃，评估模型的结果更像是研究者主观预期的定量化”。然后我觉得这个文章很有意思，而且在下面我们也收到很多这个呃观众的非常有意思的这个问题，然后和讨论，所以我觉得我们有必要，我们就觉随便聊一聊。要不请尚伟先介绍一下这个公众号文章，以及它背后，因为我知道你这个写的是最近新在 Science 上发表的这篇文章，要不先简单聊聊这方面的背景。
0: 我其实第一反应想到这个问题的时候，首先我觉得这个就是关于这个模型如何解读这个讨论，其实呃就是在现实实物之中，其实挺挺空洞的一个想法。就是如果你去看现实决策，一个一个家庭如果想要新能源车，然后一个国家可能做一个减排决策的时候，包括比方美国出台这个这个这个 I I R A 这个呃通胀削减法案的时候，可能我觉得都没有完全去完全参考那个。综合评估模型，甚至他们出来了以后，然后他有模模型评估结果去评估他们。但是我之所以那那看到文章，是因为我有时候会读到一些文章，然后我就想给给大家介绍一下文章。然后这个文章它的这个补充消息里边，它用了几段话去解释这些模型。首先，它不是对未来的预测，然后它也不是不能理解为所有模型是未来的预测的分布。大家可以去看那那个文文章里面具体的一个东西，然后我就想，如果呃你做的这样一个模型既不对你未来预测负责，也不对这样一个未来的这种就是也不给告诉别人到底在这样一个政策下的政策效应是什么，那你做这个模型是为了什么的东西呢？呃，然后我就觉得，呃，其实呃在很多情况下，这个模型的这种所表达出来的是这个研究者他们已经想到了一件。一个逻辑，然后他们想知道这个逻辑定量以后呢，这个量大概是多少？他们心里有了这样一个想法以后，然后去把这样一个呈现形式的两个东西，然后我就写了写了话，我说这是一个呃，我认为是一个研究者的这样主观预期的一个定量化
2: 。呃，尚伟，我有两个问题，就是我我感觉你刚才涉及到的讨论有两个点，第一个点就是说这个模型的结果它能够怎样被应用到实际的政策制定过程当中，第二个点是。呃，模型它一定需要去 address 的一个问题是 prediction 嘛，还是说它做 pro projection 仍然是有意义的？所以就是第一个问题，嗯，其实我在想，就是其实很多的研究它和呃，比如说 policy making p process,、uh, process 的这整个过程，其实它也。没有联系的那么紧密，所以就很呃，包括你,你刚才涉及到了很多，其实微观的问题，包括一个家庭他要去，比如说购买一个新能源车或者什么，呃，我觉得这个可能其实涉及到的是一个研究方法层面上的，就是 scale 上面的问题。比如说可能这个更适合于一个微观层面上，比如说我们去做一些计量，然后它可以得到这样一个结果。但是如果放在一个比较宏观的，可能像你刚才涉及到的某一个法案，它有什么作用？它会在宏观的层面上，比如说对对 labor 对嗯。就是经济的发展或者对人口等等产生什么样的影响，这个是不是还是可以用到就是所谓的 IAM 的这样的一个方法？这个是我自己的一点呃想法。那第二个问题的话，就是呃，是不是一个模型一定要涉及到呃 prediction 呃才可以？而呃，然后 projection 又有什么作用？我是感觉就是说呃，就 projection 它告诉我们的是，如果我们把就是它可以告诉我们，如果我们做了某件事，结果会如何的不一样。然后这件事并不是必然会发生的，所以我感觉我们会看到很多的这种。呃，情景的设置里面会涉及到很多很极端的情景，但这个其实引出了我自己的一个呃非常大的困惑，就是既然呃它可以用作 projection， 那么我们怎么去判定一个模型它质量的好坏？因为 projection 很多都是不真实的情景，那它是没有办法得到验证的。那么我们如何去判断呃我的这个模型的设定是不是可以正确的去呃去表述，比如说因素 A 和因素 B 之间的关系？这个是我自己的一点困惑。
1: 我我 paraphrase 这个何老师刚才的第二点，我觉得非常重要一点，就是其实就是关于所谓的这个 prediction 和 projection 的区别。prediction 就是如果把它从最狭义的那个角度来理解，就是说它在未来。将会发生，对吧？就是说，这个感觉，因为就我们可以回到这个刚才说那篇文章，就是说这个呃上维所写的这篇文章，就是这个发在 Science 上，应该是前几天刚发出来的吧？是大概是呃29个美国的这么一个能源的研究者，然后他们呢用了9个所谓这种评估模型来评估美国刚刚通过的这个通胀削减法案，这个 Inflation Reduction Act 会到底会把美国的这个碳排放降低多少？大概就这么个研究。然后呢，他们。特意说他们的这个他们的结果不能用来做 prediction， 其实这个意思就是说，如果这 r a 真正推行了，对吧？那那么就是就是就是他，就现在当然他已经通过了，成为法律了。但是他如果说他提的这些都能够实行的话，然后他们不认为说他们所说的这个减 40% 左右这个碳排放就是会将会真正发生的，因为他们说他们。他他他们有很多假设，对吧？就是说，如果你这 IRA， 他虽然给了这些可再生能源，给了他这么多的这个 credit， 这么多这个呃经济上的这种援助，然后如果真给了这么多援助，然后按照他们所推演这种逻辑发生的话，可能这个碳排放会减多少？但是就他们不认为这个东西，因为这个里面不确定性太多了。哪怕呃，就是比如说你有了这个，他给了这么多经济上的补助，然后呢可能。给了在这些经济上的援助之后，可能也许呃那些私营企业他们看到这里有许可证，他们就会自己在把往,往里更多投更多的钱，那么这个减排的幅度会更多或者更少，因为这种事情就有很多这种行为上的这种呃 feedback， 它就很不确定，所以它就很难很难保证它发生到最后真的是这个 projection。但是说回来，我觉得刚才那个 projection 说的很好，就是说呃就是他总归是给大家一个这个。这个大概这么一个量级，对吧？就是如果说，因为很多研究他们都呃很多模型，他们都有刚才我说的这种 feedback loop。它这个所谓 projection， 就是说我们现在先猜测一下未来可能会发生什么。因为大家我们知道是有可能发生的事情，就是说呃政政府给了这个支持，然后那么这个 private industry 会跟进。那么我们也不知道 private industry 到底会怎么跟进，但是呢。不管是我们根据这个专家的意见也好，还是说根据历史数据也好，我们猜测他们可能会这么跟进。那么，如果他们这么跟进的话，那么这个 i n v e n t i o n 会会降到这个。所以我，我我觉得是不是这个是有点那个 projection 的感觉，就是说我们反正现在。现在我们能够猜的最好的就是这种情况。如果这种最好的情况，或者我们猜这种情况确实发生了，那它就会变化这么多。但是我们不敢说这个确实会发生，因为这个这个确实不确定性特别多。
0: 我我我是觉得我们做科学模型的人，我们从来不用做 prediction， 这不是我们的工作。就是算命的，他们做的比我们要好一些。然后就是我们做的东西，为什么为什么我说这个模型应该是科研研究者主观预期下的这种呃这种定量化呢？是因为我们科科学要阐释机制。当你把这个钱投入到这个里边以后，会使得这个一些技术的成本下降，而促进它的使用，或者是你会影响到社会上的这种技术传播的效率，然后使得技术突现传播。我们是在阐释这个。当你拜登出台一个法案之后，他这个法案所带来的影响，他有一套这么机制在里边，这是我们认为的科学会发生的事情。然后你把它放到一个模型里边去，它把它定量化。然后其实你不用这个模型，你心里大概有一个预期，就是大概会发生，就减排它不可能是百分之百，也不可能是百分之零，但是它大概会是一个程度范围。然后你就用这样一个模型把它定量化。我觉得我们的工作如果不能去做那个。那个那个说我们工工作是做预测的，不然的话，呃，我们很容易做错东西，别人就会觉得我们做的东西都不行。所以我们、嗯、我我们其实重点是在阐释机制和阐明我们所认为的这个呃科学科学所应该就是会不断的发生这个因果关系之后会发生的情况
2: 。这边可以可不可以这样理解？就是这个问题里面 ，projection 它之所以重要，是因为一它提供了某一个。估计的量级就是这个事情到底有多严重。第二，它提供了就是呃，我们需要去阐释这里面究竟是什么因素在起一个主导的作用，然后它会怎么样去通过，比如说一一种类似于蝴蝶效应的概念去影响到整个系统的运转，是这样
0: ？就是这样。你比方说 ，A 说我们这样一个机制呢，是因为呃，你你有这样一个拜登给给这些东呃各个技术都给了补贴，然后因为。这个什么规模效应啊，或者是学习曲线啊，这个成本就下降了，然后大家就会愿意接受这个技术。然后 B 说，我认为这个机制不对，你这个机制其实拜登把这些钱技术撒完以后呢，他有可能会让大家都反对，大家都不想，不这个共和党就起来，就都都觉得非常反感这套政策。然后过两年呢，就会把拜登推翻掉，在这政治过程中，然后过两年可能走的还不如你没有这个政策好。然后就会有 A 机制、B 机制、C 机制，然后不同的人说我在不同的机制之下，我预测它会未来发生的一个大概的情况，就是我们不是说去预测未来会发生啥，而是说，就是说我们在认为哪个科学解释最能解释一套政策后所发生的那个因果关系链条，我觉得这是我们要做的工作。至于减排多少那个东西，我觉得呃，就它只是就是定量化的一个最后的结果，可能。算出来准不准？那个，那那个、我做具体模型的人都知道，他最后那个结果我们是可以手动控制很多的。重要的是这，这个这套机制被阐明、解释，他的大概的定量分析得到了结果。那
2: 这个仍然会就是，好像我刚才那个，我觉得那个疑惑还是没有解决，就是说，呃，既然这个模型它没有办法得到实际的这种 validation， 那我们怎么确定一个模型是不是好模型呢？
1: 我在这里，我也我也有一个类似的问题，就是我觉得刚才上野说那个对我很有启发，就是我也我觉得你说的很有道理，就是说我们可能作为这个就就是文章的这种读者，可能比较关心的应该是不同模型之间他们这种对机制上的阐明，而不是特别是他最后那个 n number， 但是。比如说，作为我们这个，就是因为大家之所以看那个 u number， n 第一个是因为它比较容易理解，对吧？这个大家。第二呢，是毕竟那个是我们关心那个那个结果的，我们关心这个，或者说我们比较关心一个结果，就是减排的这个量。那么，就是我之前一直理解这些模型，就是比如，因为你看他们现在这些模型，他们这个范围就不是非常的宽，对吧？就大概是一个可以接受范，好像是什么 42% 到 48% 是不是说是？就是说，就如果说，比如说不同的模型它有不同的机制，然后但是最后他们都给出一个差不多的结果，或者说因为他们我们人的调参把他们都给出了一个差不多的结果，那那我们考虑这些不同的机制还有意义吗？就如果他们最后的结果都差不
0: 多的话，我我我觉得这里边大多数模型的机制都是一样的，就是他们都是用 S 曲线，然后或者是一些技术内生性假设或者外生假设可能都有吧，我觉得。这个应该应该是，就是我文章里面的模型应该相对来说一样。我没有看到有人说用共和党会把那个东西推翻，然后那那个东西去解释它，对吧？就是就是就是，就是、它只是一一一套比较相似的解释。哎，我我觉得有一个问题，我可以想回答何老师，就是哪个模型最好？我觉得这个这个对拜登来讲，那个预测的最效果最好的那个应该是最好的。就是这个这个，这个、我觉得毫无疑问，就是嗯你这个做出来。这这其实是我我觉得这是一个非常非常重要的问题，就是我们科学家做到一个工作，你产生的这种政策建议，往往其实没有那么重要，反而是你你的那个工作被被那个政政策制定者所所引用的时候，往往是你符合了他们的心思，对吧？并不是说你这个工作推动了政策的进展，而是他们想做一件事情，用你的这样一篇文章，正好恰恰被他们背了书。这这这个情况要比那个你真正推动政策制定的那个情况要多得多得多得多
1: 。但是我觉得可能这种情况是，当然我这个人以 general 比较乐观，对吧？总觉得自己做的工作很有意义。就是说，这个我觉得就是说，对于那种特别大的政策决定，这我也同意，那不是一两个科研工作者他们的结果就能左右的。但是比如说这个大方向我们已经确定了，对吧？说这个我们这个北国政府说我们要。啊，二零五零年达到净零排放，中国说我们在二零六零达到碳中和，那这个路怎么走？那还是有很多这个加研究者可以帮助提供，就是可以可以帮忙的地方，
2: 对吧？那我先呃，我我觉得这个问题仍然没有完全的解决，就是呃，两位刚才涉及到的其实是说，呃，比如说这个东西被政策的制定者采纳了，所以它是一个好模型。那这个这个东西的判断，其实它并不涉及是呃一个科学意义上的判断，就是我们没有办法用一个。呃，比如说科研的方法去论证这个这个模型是一个好的模型，因为它就比如说如果是 prediction 的话，我们可以认为就是它符合未未来的这个预期是一个呃很很重要的判别标准。但现在这个判别标准变成了一个很人为的东西，所以我,我就感觉好像它不是一个科学的判别标准，而是一个政政治或者政策的判定标准，还是说？呃，在这个过程中，因为有很多的，比如说科学家会 evolve 这个呃 peer review 的过程，然后这个就需要依赖于这种专家的这种判断，所以仍然是有一部分的科学性在这个其中的
0: 。就是说，科学一个模型就是能被证伪，它才算科学的，是大概是这个意思，是吗？对。那我觉得我们的模型好像就是我们这个很多模型好像没有办法证伪，这就是我的困惑所在呀。
1: 对，呃，我觉得这这个还挺有意思。比如说，我们假设我们引进一个就是所谓的那个气候科学，就是更 science 的模型，我们做一个类比哈、啊。比如说，我们怎么判定一个模型好坏，其实还比较容易，对吧？就是说，我们去看这个模型对历史上的这个，比如说，我们现在这个用我们有十个这个空气质量模型，然后我们想知道哪个模型更好坏。比如说，我们这个十个质量模型，然后他们我们都用它最好的那个版本，然后呢，这个最好的版本我们去看，比如让它去。呃，模拟2019年这个全球的空气质量是什么样子？然后，因为2019年我们有些历史数据，然后我们就去比较这个不同模型跟着历史数据的区别。那么，这个差别最小的那个，我们就是就是最好的模型。然后呢？大家非常常用的一种工作方式呢，就是说，因为我们希望我们的模型变得更好，对吧？然后我们就去看这个，比如说具体某一个模型，这个模型跟历史数据，它在比如说在冬天差的特别多，然后呢我们就去分析为什么在冬天会差特别多，让我们提几个呃 hypothesis， 然后每一个 hypothesis 我们说 OK， 我们说第一个冬天之所以没因为是我们没有没有把那个。中国这个冬天这个烧烧煤的那个排放算进来，那我们就把把模型变一下，说把烧煤排放算进来，看它是不是更接近历史数据了。就是这个我，我我个人觉得，我这个觉得是一个挺科学的一个判断方式。我在想，这个刚才我们说的这种政策的。呃，模型之所以很难判别，好像有两个原因。一个原因是，就是说，比如说我们现在说，比如说这些现在有九个模型，对吧？我们这个2023年发这个文章，他们判断说2035年这个碳排放， 2 0 3 5年美国施的这个政策，然后碳排放下呃 A、B、C、D 等等之类的。呃，一个原因是因为从比如说从2023年到2035年这13年，这个碳排放究竟怎么变，其实就有很多，因为它是个。它最，它说白了是是个 human decision， 它在 drive 这个事情，就是它就相当于有一种你的这个 target 就在 move 的感觉，而不是说一个特别纯 science 的一个模型。它就是，比如说在海洋，它到底吸收多少二氧化碳，它这个它总是有一个这个呃有一个这个科学的这个真相在那儿，是不是？它因为它这个 target 是在 move， 所以我们就很难去 evaluate 这个 model。然后另一个就是从一个非常。practical 的角度，比如说我们现在想知道这些模型，比如说预测未过去，比如说我不知道美国上一个 energy policy 是什么，比如说2013年有个 energy policy， 然后我们现在把这所有模型去模拟一遍那2013年那个 policy 有多少效果，然后去比较2013年这个 policy 究竟产生多少效果，我感觉这个也没法做，因为这些模型他们都是 customized to 现在这个 policy 的，就是你用了很多这种。现有才有的数据是我我不知道是不是这样，就是它很难。比如说，我现在一个 climate model， 我可以很容易就模拟1850年的气候长什么样子。但是这些模型，我不知道是不是因为他们 setup 这个样子，我们很难知道过去某一个 policy 的效果是什
0: 么。我觉得在在某些方面你也可以去验证它吧。你比方说，这技术扩散曲线是可以验证的，对吧？这个光伏你预测的总比实际下降的慢，这个原因是什么？为什么核电？你看历史数据，你同样的这样一个核电就从来这个成本就不下降。这个美国的房子建造的这个成本其实也从来没有下降过。然后你就要去提你这样一个理论，然后你提了理论以后，你再把它放到那个模型里边，然后你就可以预测未来会大概会发生什么情况。我觉得这这些有一些细节是可以预测的。比方说，那里边有的模型会说，你拜登作为一个公务部门给了这么多钱。然后私人部门也会对应给一部分钱，这个给的这个规模大概有多大？也许你也可以做一些假设和预，就是他们当然在这模型里面会做假设，但那些数字我们也可以看这个后来的这个这个这个这个东西去验证它的一些东西，也不完全是就是说就是它是武断的，因为我们这些在做这个主观预期的时候，大家心里是那个数字还是有一个范围的，就是他觉得那个是将来未来会发生的事情，有一些还是可以。可以得到验证的吧？我觉
1: 得，对我想到这儿，我说起来，我就想起我我发表的那个我博士期间做的第一篇文章，其实是一个，其实怎么说呢？这个逻辑有点类似，就是一个很简单的，就是说我们当时用了一个中国的一个能源 p o energy policy， 然后我们先，当然我觉得我都不能不敢称自己那个是评估模型，但是反正就是那个 policy 是二0 0 5年到2010年吧，好像是，就是说如果我们假设我们现在。呃，站在2005年，然后我们现在知道有这么一个 policy， 我们现在预期2010年这个变化会怎么样？然后那我们就做一些现在这个 model 常用的 assumption， 比如说我们假设它是一个根据 historical trend 来啊，然后比如说它所有它当时说是一个能源效率政策，对吧？所有企业要能效减少百分之多少，我们就假设所有这些目标都达到了，然后那我们可以算出来一个站在2005年，假设这个事没发生，我们预期它会产生多大变化。然后呢，因为这个政策确实已经发生了，所以我们有 historical data， 然后我们也可以做呃计量经济学的这些研究，然后我们去看这个政策究竟产生多少影响，然后我们就进行这个比较。发现这俩比较非常不一样，但是我就记得很清楚，我当时这个文章投到一个杂志，那个 reviewer 那个 reviewer 很很困惑，就说你们为什么要做这个研究呢？就是说这两个不一样，这不是很正常的事情吗？我们当然知道这两个东西不一样，就是他他好像觉得说呃。你用回顾式的这种研究来 validate 一个预期模型，因为预期的时候你就是很多东西想不到。然后他好像觉得这是一个呃，对他来说很很难理解的事情。我不知道你你们觉得这个东西是我们有必要，就是刚才说我们那套逻辑做一遍这个 exercise， 然后去看看这些综合评估模型他们到底他们的这个 performance 是什么样的？我觉
2: 得有必要呀
0: 。你举个具体。举一个具体的例子嘛，就是我其实就是再具体一些，就是你比方说具体到某一件事儿
1: ，比如说我在猜测，但是我觉得可能另一个问题就是这 IRA 这个东西有点太 comprehensive， 对吧？它比如说它确实有点太大了，它很难做计量，说白了就是。但是比如说我们说一个例子，比如说说，比如说某一个美国某一个州说说我们你们每个家庭装这个呃热泵的话，那么我们就给你减一百块钱，减百减一百刀，比如说，然后呢那。作为这个 modeler， 你可以去看，对吧？说那有没有这个100刀的差距？然后对于这个呃热泵，它这个居民的这个这个安装的这个意愿会有怎么变化？就能够会多安装多少？然后多安装这些多少能够带来多少碳排放？这可以算这个，对吧？然后呢，这个数字呢，按何老师刚才说法，我也很同意，感觉很很难预很难验证啊。那这个。这到底多少是合适、啊？那你可以等这个政策施行几年之后，对吧？你回头去看，对吧？你不管用这个怎么做一个比较，比如说你看这个州和它相邻那个州，他们本来很接近，唯一的区别就是这个州减一百块钱，那个州不减。那你看这两个州他们的这个呃居民采用这个热泵的这个差距是多少？然后那你看哪个模型？最更最好预测了这个这个变化，那是不是就说明那个模型在这个问题上最准确？但我觉得又回到了刚才 L A 的问题，这 L A 就很难做这种历史预测。你我们说实在 ，in the end， 我们不知道美国 L A 到底能够减多少碳排放。在2035年，我们知道美国2035年排多少碳排放，然后我们知道2035年比起今年下降了多少，但是我们不知道下降这些多少到底哪些是由 L A 导致，哪些是由别的原因导致的，等等。
0: 举举一个在具体例子 ，IRA 可能我们到时候可以拆嘛。但是你，你你说减一百块钱，嗯、然后给给这个税收减免的时候，呃，比方说模模型可能会模拟这个减了一百块钱以后，这个热泵就比天然气这个炉便宜了，然后它就会有一个比方说经纪人假设或者什么样的假设，对吧？然后就说这样的话会使热泵达到什么样的这这样一个扩散的程度。就是，呃，可能最后的结果就是没有那么好，但你就可以做别的假设，就是说，呃，这个人的这、就是、有一些人他就不愿意，然后你把这个人的这个上面加一个系数，对吧？有些人可能这个便宜五百块钱才会愿意，有有些人可能便宜两百就可以，呃，装这个热泵了。就是你也可以做，我觉得这东西也是有后来是可以验证的，但是但是拿那个计量经济学验证，但你比方说是。你这个州的人看到了那个州会减免，他如果跑到这个州去买，就买买热泵，有没有这个可能？然后你就在不同的在不同的这样一个效果之中，你在阐释到底是哪个机制最为重要，哪个机制呃在做比较。其实最后还是我们科学机制解释的一个竞争，因为不管你是事前还是事后模型，最后都要去解释到这个机制发生的这样一个过程之中。你可能事后的那种呃分析能够促进。呃，事前的模型去修改它的一些我们觉得很重要的那种应该去修改的假设，我觉得可能是这样
2: 。对，就是我其实还有一个困惑，就是说，呃、嗯，因为我感觉我们刚才讨论很多东西，其实已经展现出一定的这种所谓的综合评估模型的这个综合，它在什么意义上是有用的？那么那些不那么综合的评估模型，他们。的用处在哪里？因为我最近就是比较困惑的一个点是，比如说我看到可能有很多的模型在预测，比如说未来的这种食物消费，但是他们可能要具体去讨论它的某一个因素对未来的食物消费造成的影响，好比说这个人口结构的变化。那么可能在做一些预测的时候，他们可能就是说，呃，用到的一些方法是不那么综合的一个评估的方法，因为如果说是我们考虑到 I M 的话，那就要考虑到，比如说未来的这种社会经济要怎么变化，比如说呃这个工资的怎么变化，收入怎么变化等等这样一些。问题。那如果说我们只考虑人口的变动，而不考虑其他因素的话，这种预测是有意义的吗？还是说这样的问题我们必须要需要通过这种 IM 来解决的
1: ？呃、我我先说一个我的不成熟的看法，就是因为我一向都是做那个只看一个因素的那个，我就是从来不不看这个系统性看问题。但是我确实觉得，就我觉得这两个方法应该都是。就是怎么说？我觉得他们回答的是不同的问题，然后当然他们也有不同的自各自的这个优缺点吧。最近正在写一个文章，就是这个是那个文章，或者他会说我们，因为我们引站在我们这个 scientists 关心的是这种因果因果关系，然后因果关系里面有两大类问题，一个大类问题叫呃、uh、effect of cause， 就是说我们明确的。有一个东西，不管它是一个政策也好，或者是一个具体的一个环境的变化，或者说经济结构的变化，然后我们想知道这一个呃 cause 它的产生的结果是什么，对、啊、吧？这个叫叫 effect of cause， 就是说一个 cause 它会产生什么样的 effect。然后另一大类问题呢，叫做 cause of effect， 就是说我们现在看到了产生了一个结果，比如说。呃，这个全世界的人口增加了百分之多少，或者说这个呃，全世界的碳排放增加百分之多少？我们现在想解释为什么，对吧？为什么这个产生这种变化？这个叫 cause of effect， 听上去就是说这个就两个都挺重要的，对吧？那你如果你要解决这个所谓的 cause of effect 的问题，那么你就需要你就因为你要 e x p o r t 所有的因素，对吧？然后那你就要你可能这种综合评估的方法就更适合一些。然后另一个叫。effect of cause 就是说你这个单独的这么一个东西，那么可能呃就是那那在这白 definition， 我们就是想知道这知道这这做这种单独的因素。然后我觉得它背后的 implication 也是不一样，但是我觉得都是重要。比如说这是你看单独的因素，那我们就想知道说，因为一般来说我们这个现实生活中的这种。比如说，我们想做一些改变，很多时候我们还是只能就是一点一点变起，对吧？我们说发现了一个问题，然后那我们去制定一个 policy 去解决这个问题，然后那我们把这一点变好。那我们如果想知道这个 policy 有没有效果，那我们就要去非常具体的研究这个 policy 对这个。整个环境影响，而不是去同时考虑有二百多个因素，同时都可能影响这个环境。但是另一方面呢，我们也好像也需要这个所谓这个 full picture， 对吧？因为我们的最后的目的，比如说是把碳排放降下来，那我们就需要知道影响碳排放究竟有 A、B、C、D、E 五个因素，那么就知道应该知道这五个因素都是什么，然后同时 design 类似的这个 design 这个对应的 policy 去去去解决 A、B、C、D 这些这些因素。
0: 嗯，比如说你这个这个给了这个热泵给了一百块钱，然后有一家买了热泵，然后他学习很开心，这个小孩后来当了美国总统，然后他推行了更多绿色的，这个、这个 effect 会会考虑进去吗？就是会在那个你刚才说的这个这个算这应该要，就是
1: 说热泵给一百块钱，这是一个呃 cause， 然后你想去看这个 cause 有什么 effect， 然后这个处决于你这个 effect 的这个帮助的定义是什么。嗯对，吧，就是说，一般来说，你刚才说的这种小孩当了总统，这一般不不考虑对吧？因为我们不追溯这个政策追溯那么久，对吧？当然，就是如果你把所有事情都追溯到很久，那肯定有这种蝴蝶效应。你说今天推一点政策，可能就变一点儿。但是就是我我的理解是 ，at some point， 对吧？就比如说一般这种政策，我们很少追溯超过几十年吧。我的理解是，就是说，因为几十年之后就有太多别的因素，就是你这个实在是你分不出来是不是由刚才那个原因导致的。
0: 这这就是你为什么专挑你认为的那个效果报道？就是其实你在阐释科学机制嘛？你认为这个科学机制没有你刚才那个科学机制重要？所以我觉得核心还是，就是你在解决不同模型问题的时候，就是你在阐释一种科学机制。然后你不管是事前还是事后模型，你都在把要解释你为什么专挑这个事情报道这个事这个这个问题，它总是一个呃有。主观预期和主观选择的一件事情
1: 。对，当然就是你还是可以把这个事，这我这我同意。就是当然你还可以把这个事情做得相对科学一点，就比如说将来在很多社会科学研究里，大家伙能要你要 pre-register 你的这个 plan， 对吧？就是说你说就是在你看到你的数据之前，你要说我的 hypothesis 是123。然后呢，同时我只会看这个政策对于 A 的影响，不会看 B 和 C 的影响。你要论证为什么？然后你就你说，比如说 A 是政策者、公安、心态啊，或者怎么都可以，但是这样就杜避免了你看到数据之后，然后发现哦，只有对 A 有影响，对 B 和 p C 都没影响，那我只报道对 A 的影响，就是说相当于说，因为你事前你说我要看 A 的影响，哪怕最后对 A 没影响，那你要把它一个报道出来，就是我觉得呃，就是可以让它变得稍微好一点。但是我也同意，就是说，那你为什么你写你那个 pre analysis plan 的时候，你为什么只看 A B C 呢？不看只只看 A 不看 B C 呢？是不看？剩下别的那总是你有一个 hypothesis， 或者说你有一个主观的呃这个限制在这里吧，应该是这我这我倒是同意
0: 。对，我觉得这即使说是单个模型，综合综综合评估模型也不综合呀、啊。我没看到综合评估模型考虑什么极端热浪啊，这个气候灾难的这种效果也也不会放到里面去，对吧？综合评估模型也也是阐释了某种某种机制，其实就是。从某种程度上来讲，它它也是一种我们治理环境那种思维的体现，就是你先预设了我们这个学学科范式的框架，其实已经已经预示了你这个就已经写好了我们应该怎么去治理环境这个答案以后，然后你去用这个跑了一遍，对吧？你当然可以有别的方法去思考这样一个环境问题
1: 。那我们今天讨论，我觉得还我我个人还是挺有收获。当然，我们再次这个。disclaim 一下，我们是这个三个外行在这讨论。我们希望后面，这是这个系列第一期，希望简单梳理一下，因为我刚才谈论中还有挺多信息的。我觉得一个问题是我们一开始说的是，就是为什么我们不能把这些呃这个综合评估的模型的结果当做一种预期，对吧？然后我觉得这个上伟说的说说说的很好，然后我我也非常同意，就是说呃，因为就是。一方面，这个预期这个复东西很复杂，预测很复杂，就是我们很难去 predict， 像这种 IRA 这种大的规模的政策，它做的效果是什么？就是我们没法预测。所以，作为可能这个科研人员，就是研究者，大家更能做的，以及大家可能更关心的，就是说，呃，这个政策里面它的不同的机制是什么，对吧？这个政策究竟是通过影响呃哪一个机制来影响最后我们关心的这个结果，比如这个排放。所以说，可能对于我们这些这个。研究的这种读者，可能大家可能更更应该关心的是这个不同模型之间他们的这个对机制的预测是什么，包括他们对机制的这种判别是不是有不同，而可能相对来说可以少关心它最后产生那个具体的数字。当然，那个数字肯定对这种 policy maker 也很重要吧，但是它肯定里面它有一些很多微调在里面，所以它其实反而到最后对于，尤其是对于研究人来说，它可能不是最重要，它也不是这个研究呃。呃，第二个我们讨论是这个问题，这何老师提的这个问题，我觉得特别好，就是说这些模型究竟我们如何衡衡量评估这些模型的好坏，然后包括这个公众号的这个底下有这个呃这个读者留言，就说他们跟比如说那些更科学的模型之间，他们的区别是是不是就是这个有的模型科学模型，我们认为可以证伪，他们不能证伪。然后我觉得好像我们三个人都同意说，这个应该我们应该能够看到更多的这些模型的这个 validity， 对吧？比如说，我们可以通过呃，在历史上已经发生的这种政策的效果预测，对吧？比如说，把所有这些模型去呃去让他们预测一个历史上已经发生的政策，它最后产生的效果是什么？然后最后跟这个政策在历史上实际发生的效果做一个比较，那么这个比较可以作为这个对这个模型的这种衡量的标准。然后，当然，我觉得确实，我也我也同意刚才呃两位说的，就是说，嗯，因为这个东西确实太复杂，对，吧？就很难，我觉得很难就把这个模型，就是评价这个模型好和坏，可能不是我们最关注的问题，可能最后还是呃去看这个差别在哪，然后用来 improve 这个模型，可能这是一个呃比较合适的这么一个部分。最后一个问题讨论的是讨论什么问题来？啊，讨论的是这个就。对，就是说，就何老师还是何老师提的这个很好的问题，就是说这个呃，不同模、不同种类的模型，比如说我们现在看到可能越很越来越多的模型，它在往这个综合化的角度发展，对吧？就是要看呃，把所有的因素都考虑进去。和它相相成对比的就是有一些模型，它可能只考虑单一的因素，就看单一的因素对于这个我们关心的这个变量是是怎么影响的。呃，我个人的感觉还是这两种。方法我们都是需要，因为感觉他们回答的是不同的问题，然后当然他们每个人都有自己的这种呃不足吧，所以当然这个说起来有点空洞，对吧？就总觉得最后如果能够把咱们两个结合在一起，这应该是最好的。比如说一种结合的方式，就我们刚才说的那种 validation， 因为 validation 就是你做预测的模型一般都是要综合的模型，就是做做这个 projection 模型综合模型越好越综合越好。但是当我们做 historical analysis 时，一般我们希望。就是能够越单一越好，这样我们能够非常好的识别出来这一个单一要素的这么一个因果关系。所以这算是一种这两个大方法能够结合在一起的这么一个一个思路。当然可,可能有更多的思路可以他们结合在一起。如果他们能够怎么结合在一起，可能这是我觉得从方法学上这个领域往未来发展的这个一个趋势吧。当然以上都是我本人瞎说啊，包括对于两位的这个不负责任的概括，他们可以。做进一步的补充和反
0: 对，对
2: 我完完完全同意，只是一一期无责任的瞎聊。我
0: 我我我有一句话不同意，就是综合模型评估越综合越好。我觉得可能，呃、不一定这样。但但我我没有很明白的一个观点，因为综合评估模型里面总有一些东西你没有办法很综合。你比方贴现率取多少，呃、这些有一些因然和实然的问题，就是对吧？你这些东西是伦理问题，你可能。就是综合模型就解决不了这个问题，然后还有一些问题总，总比总总比另一些问题更困让人困惑，对吧？你怎么去把这些人的行为、政政策决策，哪像这种美美国四年一次大选这种东西拿，拿拿到放到综合评估里面模型里边？呃，综合模型要不要走这么一步去更加水晶球化？我我觉得可能，或者是能不能能不能那那一步我们已经有没有做好准备？觉得我们人类有能力去做那一步？呃，可能都是，嗯，就是就是，我觉得，呃，都是大家各有观点的一些看法。我觉得，
2: 可是尚伟，你刚才说的第一点就是这个没有办法用来反对，呃，模型越综合越好这句话吧，因为就是如果贴现率综合模型，呃，综合评估模型考虑不好的话，呃，考考虑不了的话，那不综合的评估模型它也考虑不了。嗯
0: 呃、但是你比方你要预测二十年以后的碳排放是多少，你总得要预测一个。人类的心理预期的体就是某一种，可是我们刚才讨论
2: 到，我们不是在做 prediction 啊，不是在做 projection 的
0: 。对对对，就是就是说，当你越综合越好，其实让你是想的是把更多机制拿到里边，其实就是让它越来越接近接近现实嘛。<对>就是，所以其实你越接近现实，不一定是，我觉得可能有些问题，你你,你就是某种现实下，就是可能人人是就是我们不是被。不是有决定论的那种观念，就是我们未来是完全决定的话，可以改的话，我们就得区分因然和实然之间的东西，然后就必然而然就得不是一个预测性未来的那种东西嘛。就是我是想说这个东西，就是越综合越好，不是说他一定要去预测未来。我当时觉
2: 得，可能他的目的就是为了让我们去改变未来，所以他给了
0: 我们未来的一些蓝图。我还完全同意，我
1: 觉得这个是我们可以说我们下一系列讨论的题目，因为我我还记得上次有一次上来说。呃，就是世界究竟应该停留在多少度，对吧？因为这是一个一直在变化的目标。就是当我们一开始大家都觉得两度是一个很难实现的目标，但是后来大家好像越来越觉得行动是非常重要，那我们就开始讨论一点五度。然后现在一点五度已经拿上日程之后，或者讨论的越来越多之后，然后我们现在越来越感到气候这个问题的紧迫，然后大家又开始讨论。更低的这个温度目标，所以我觉得刚才何老师那句话，我觉得说的非常好，非常同意，就适合作为今天的结尾。就是说，很可能很多这些模型它不是为了用来预测未来，它可能是为了给我们信息来改变未来。太好了，应该作为今天题目的 t 头。<笑>那我们这期就这样啊，非常谢谢大家的收听。希望我们呃，这个是希望这是这系列第一期。然后因为这个 I M 这个问题确实很大，希望可能回头还可以从别的角度来呃进一步的讨论啊。谢谢大家的收听，那我们下期再见。谢
2: 谢大家。